0: 皆さんおはこんばんちは藤田哲平です後半シャープ 6.2 のスタートです前半シャープ 6.1 を聞いていない方はそちらも合わせてお聞きください、えー、現在募集中のトークテーマうっかり勘違いテルミ教えてですが今回もまだ一通もお便りが届いていません皆さんのうっかり勘違いしていた話をねぜひ教えてください今日はね僕のうっかり勘違いしていた話を紹介しますミュージシャンの愛子さんのカブトムシという歌なんですけど、皆さんご存知ですか？愛子さんのね。これはもう代表曲と言ってもいいぐらいのバラードですよね。僕ね、この曲をね。新弟子が来なくて廃れていく相撲部屋の女将の歌だと10年ぐらい思っていたんですよ。いやこれね。歌詞を見ずに聞いていたのが原因なんですけど、ちょっとあの問題の場所を紹介しますね。あなたが死んでしまって、あたしもどんどん年を置いて、想像つかないくらいよ、そう今が何より大切で。<笑>今歌ったところの冒頭ね、あなたが死んでしまってって、亡くなったっていうことをね、想像している歌詞なんですけど、僕ねここを完全に新弟子新しいお弟子さんと聞き間違えていたんですよいやだから新弟子が来ない状態し親方が新弟子を待っている状態を後ろで見ている女将さんの歌だとね勝手に想像してね全然違う話になってたんですよねこうなってくるとその後の歌詞がね「スピード落としたメリーゴーラーン」って歌詞があるんだけどこれきっとね要はこの想像していた世界が終わっていく、夢の世界が終わっていくっていうののね、比喩の表現だと思うんだけど、力士だからさ、重たくて、あの、メリーゴーランドのスピードが落ちたのかなとかね、勝手に解釈して勘違いしていました。いや、これね、やばい勘違いだよね。イメージで言うとね、高野花のお母さんの藤田のりこさんをイメージしてたんですけど、愛子さん、ほんとすいません。いや僕ねこれに気づいてねこの「カブトムシ」っていう歌をねある時10年ぐらい前かな読み返したんだけどすごくね文学的な表現でね愛子さんの詩の世界って面白いなぁと思いましたさっきの詩もさ要するにさあなたが死んでしまってどんどん年老いてっていう想像する未来が想像できないくらいなぜならそれは今が何より大切だからでもその夢の世界が終わっていくっていうような歌詞なんですよねこれって失恋の歌なんでしょうねいやーあいさんの表現素晴らしいと思いましたあいこさんのね歌だと僕ねキラキラっていう曲が好きなんですよあのー、すごいね疾走感が溢れていて僕ねこれねプール掃除をしながら聞きたい曲っていうイメージがあってなんかね昔からねプール掃除しながら聞きたい曲リストみたいのが僕なんかあるんですよねああいうところのスピーカーって低音が聞かなくススカスカの感じじでで流れるじゃないですかなんかあの感じね時々エモくていいなって思うんですよ夏の日差しとかをね浴びながらさそのスカスカの音楽でさ水浴びしながら掃除したいなってね勝手なイメージなんですけどそういうふうに思って聴いていましたキラキラは。特にねこの曲ね聴きどころがあってえっとね B メロなんですけど1番はね普通に歌ってるんですけど2番の B メロのね、裏にね、コーラスが入ってるんですけどね、そのコーラスのね、アイコがね、すごい荒ぶってるんですよ。いや、これね、面白いよ。やっぱね、アイコの凄みっていうかね、やばさはね、こういうところに僕は出るなーって思ってます。あの、ぜひね、皆さん、キラキラの2番の B メロ、荒ぶってるアイコさんを聞いてみてください。そんな感じでね、みんなのうっかり勘違いしていた話もお便りで教えてください。このトークテーマは次週配信予定と言いたいところですが、次週11月23日水曜日はワールドカップ日本対ドイツの試合当日です。アラオネではスペシャル番組を配信。内容は FIFA ワールドカップカタール2022イケメーンチェック11月21日からスタートする FIFA ワールドカップカタール2022出場選手の中から僕の独断と偏見で勝手に4つのカテゴリーに分けてそれぞれの MVP を紹介しますカテゴリーはかわいい部門セクシー部門体毛部門プリケツ部門の4つの部門で現在調査を実施中皆さんのおすすめのイケメン選手もいましたらどしどしお便りくださいアラオネリスナーみんなでシェアして一緒に違った目線でワールドカップを楽しみましょう。というわけで現在募集中のトークテーマ「うっかり勘違いテルミ教えて」は次回を飛ばしてその次の週11月30日の配信予定です締め切りは11月27日ですお便りどんどこお待ちしておりますアラフォー芸能ーお姉じゃないのよ映画のお話をします。11月18日公開の映画 Five Devils。この作品はカンヌ国際映画祭で LGBTQ+, がテーマの作品に授与されるクイアーパルムにノミネートされた作品です。公開前の試写会にご招待いただき、作品を見させていただきました。今、フランスで最も注目を集める新鋭、レア・ミシウス監督の日本劇場初公開作品です。えっとね、調べたところね33歳の若い監督でした本作は香りの能力でタイムリープする少女とその家族の物語です少女が生まれる前の時代彼女を産んだ母親の若き日にタイムリープして母親のある秘密を知ることで物語は進んでいきますいやこれね僕が見た感想なんですけど新しいタイプの LGBTQ+ 映画だなぁと思いましたあのさ、LGBTQ+ プラスの映画って聞くと結構そこが主題となる話がね多い気がするんですけどこの映画はねそこがね大切なポイントではあるけどそこにさ SF の要素も入ったね斬新なストーリー展開でそこにセクシャリティがね自然と入り込んでいってるんですよ。セクシャリティの要素がない異性愛者の映画でも成り立つ映画ではないかなってね僕見終わったと思ったんですよね。でもさ、そこにね多様なセクシャリティが入り込むことで僕らにいろんな感情を投げかけてくる作品なんだなと思いました映像もねとにかく美しかったいただいたチラシを見たらね35ミリフィルムでね撮影しているようでして全体的にねとっても冷たい映像なんですよ冷たいね湖のシーンとか出てくるんですけどねそれを俯瞰している映像とかはとにかく美しいです映像の点でね、僕の注目ポイントは、青と赤。おそらくこの2つの色の使い方が登場人物の心の動きを表現してるんじゃないかなと思います。皆さん、11月18日、今週金曜日に公開される映画、ファイブデビルズをぜひ映画館でお楽しみください。ところでさ、最初にお伝えしたクイアーパルム。これってなんだろうなと思って調べてみたんですけど、2010年に創設したカンヌ国際映画祭の独立賞の一つだそうです。LGBTQ+ やクイアーをテーマにした映画に与えられる賞で、公式部門とはね、別に独立した審査員が組織されているらしい。カンヌ国際映画祭のコンピディション部門、国際評価課週間、監督週間、ある視点部門に出品されたすべての作品が対象になるそうです。過去のね、受賞作品を見てみると、僕がね、好きなグザビエ・ドラン監督の私はロランスや、2017年公開の BPM、ビートパーミニットがありました。僕ね、この作品は見ましたね。私はロランスはね、あんまり僕はピンとこなかったんですけど、BPM はね、結構ずしっと響きましたね。確かフランス映画だったと思うんだよなぁ。でね、クィアパルムっていうのが分かったところでこのクィアってなんだっけっていうね疑問が僕生まれてきたんですよなんかさ昔からこれ聞いたことある言葉で時々出てくるんだけどちゃんと分かってなかったのでね調べてみました僕のねクィアという言葉との初めての出会いは20年ぐらい前かなあの販売されていたクィアジャパンという雑誌ですねこれ二丁目のさエロ DVD 屋に売っててたはずなんだよね確かね56巻ぐらいまで出てたのかな。っていうかさ l o DVD やって今あるんですかね。配信とかが全盛期になってると思うけど僕も最近行ってないのでちょっとわかんないんですけどそれでねこのクイアっていうのは LGBTQ の Q に当てはまるらしくて Q はねクエスチョニングとクイアのセクシャリティを表しているそうです。クエスチョニングとは自分の性を決めかねていたり、あえて決めていないという人。クイアは性的マイノリティや既存の性のカテゴリーに当てはまらない人々の総称だそうです。総称なんだね。異性愛者やシスジェンダー。シスジェンダーというのはね、生まれた時の性と自身の性自認が一致している人ね。それ以外の人すべての性的マイノリティを指す言葉。なるほどね。ということはさ、あの僕はさ、ゲイでノンバイナリーなんだけど、クイアって中に入るっていうことなのかな ?LGBTQ プラスと同義語ってことクイアの中に LGBTQ プラスがあるってことでもさ、この LGBTQ プラスの Q の中にクイアが含まれてるんだよね。なんだろう、これ難しいね。あの、僕でもちゃんとわかんないな。僕ね、いつもね思うんだけどね。セクシャリティっていうのはさ、グラデーションだと思うから、それぞれに名前があっていいと思うんですね。ノンバイナリーという言葉に出会った時、僕も出会えた気持ちになれたからね。まあ嬉しかったです。でもさ、なんていうかこう、複雑化しすぎるというか、当事者の僕でもうまくわからないことを、マジョリティの人たちがね、理解するって結構難しいと思うんだよ。グラデーションだからさ、簡潔にこれって決めるのも良くないのは分かってるけど、こうした背景が理解の浸透の足かせになっているような気もするよね。なんかね、僕はね、極論じゃないけど、人は人、自分は自分っていつも考えていて、みんな違う生き物として、まあ、ざっくり言うと人間としてね、捉えるところがあります。ちなみにクイアはもともと風変わりなという意味を持っていた言葉で、以前は同性愛者への屈辱語として使われていた過去があったそうです。1990年代以降は肯定的な言葉として使用されているらしいですね。これってさ、ホモっていう言葉と一緒なのかな。でもまあ、ホモっていう言葉はね、今もまだというか肯定的には使われていないですよね。何があったんだろう。例えばなんだろうね学者さんが何か論文を発表したりとかそういう活動があってクイアっていう言葉が表に出てきたんですかね僕ね「ホモ」っていう言葉でもね時々疑問があって差別用語になっているじゃないですか今。でもあの僕はゲイだからねゲイの友達とかと遊んだりすることがあるんですけどその界隈ではね何て言うんだろう笑いの一環として自分たちのことを「ホモ」って言ったりするんですよ。で別にそれは本当に自然に出てくるんだけど、僕らがさ自然に、ホモって使ってる言葉をさ、マジョリティの人たちが使ったら差別になるっていうこの線引きはとっても難しいよね。なんかこう、一言じゃ言えない難しさがありますよね。ちなみに僕の好きなクイア映画は、ゴッズオンカントリーというイギリスの恋愛映画です。ゲイがね、主人公の映画なんだけど、まあね、イギリス版のブロークバックマウンテンといえば分かりやすいかな。僕はこの映画がね、とっても好きです。映像もすごく美しいですよ。性的なシーンも出てきますが、ネットフリックスで見れますので、よかったらぜひ見てみてください。この番組はあなたからのお便りを募集しています番組への感想僕への質問またトークテーマに対する話くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません宛先は概要欄にある応募フォームからお願いしますまた番組の感想は Twitter でも募集中です投稿の際はハッシュタグあらおねカタカナであらおねとつけていただければ僕がコネクトしますのでよろしくお願いいたします先日ねラジオ好きの友人と久しぶりに差し飲みをしたんですよ。そこでねなんかこう最近どんなラジオ聞いてるのってフラッと聞いたらねもうやつぎ早にねどんどん知らない番組を教えてもらってねすごい楽しい飲みだったんですけどどうやら彼はね全国のラジオを聞いているようでそれねどうするかといえばねラジコっていうアプリのプレミアムっていうねあのサービスに入ると聴けるらしいんですね。大阪の FM802 とかね聞いてみたかったんですよね彼のね話だとね音楽はどうやら京都の FM がすごくいいらしいですいや僕もねラジコプレミアム入ってみようかななんかねポッドキャストを始めてからねラジオへの愛がね前よりすごい強くなったので全国のラジオを聞いてみないたいなってすごい今思っています全国のあらおねリスナーの皆さん、皆さんの住んでいる地域のおすすめのラジオ番組があれば、ぜひお便りで教えてください。ラジオ好きの友人にもね、今ね、出演を交渉しています。なんかちょっと恥ずかしがってたんだけど、ラジオマニアだからね、皆さんにもね、シェアできるとすごい嬉しいなと思って、そのうち出てくれるかな、楽しみにしていてください。それでは皆さん、今週もありがとうございました。次回もぜひ、らおねにコネクトしてください。じゃあねー。ん